0: Bora para um bate-papo descolado e inteligente, com muito entretenimento, opiniões e a sua participação é sempre muito importante. Começa agora FJUcast, sejam bem-vindos.
1: Fala galera, muito boa noite. Estamos aqui de volta com FJUcast. E vamos continuar aquela missão, né? De responder dúvidas e perguntas de vocês aí que enviaram no Instagram oficial FJU. Inclusive, se você já está conectado aí, você pode também colocar sua dúvida, sua pergunta aí no bate-papo do YouTube. E com certeza a gente vai tirar aqui um momento para responder, para ler os seus comentários, porque. Quem faz esse FJU Cast acontecer são vocês. Então, antes da gente começar a falar aqui, né, porque falar a gente gosta, eu vou pedir para vocês compartilharem esse link com aquele seu amigo que às vezes não conhece um pouco da FJU, que não conhece os projetos da FJU, aquele amigo que você está tentando trazer para o Mega Dance, está convidando ele aí para os eventos da FJU já compartilhe o link com ele aí para que ele possa se conectar e entender o que que é um pouquinho da força jovem universal. E um boa noite para as minhas amigas que estão aqui. Boa noite. Boa, boa noite. noite, galera.
2: <risos> é isso aí, tá todo mundo
0: animado. Hoje, né?
2: Eu tava vendo o um comentário aqui do Matheus, ele falou assim: Cadê gente? Já perdi Aqui, já. Ó, fugiu, alguém, fugiu, mais alguém mais tenta? É,
3: vai. Alguém mais tenta falar junto com a moça que diz: Fala galera. <risos> Esse é tipo já é um jargão da força jovem, né? Vamos dizer é assim. Verdade. Das lives da
2: verdade.
1: FJU. E agora não é só fala galera topzeira, né? Agora é mega fala é galera megazeira, mega mega. porque tudo que a gente vai fazer daqui para frente da FJU é mega. Vai ser mega, né? É isso é aí. E é isso aí, gente. Isso aí. Inclusive, já estamos aqui na expectativa São Paulo, né? Na expectativa do evento Mega Dance. São Paulo capital. São Paulo é. capital expectativa do Mega Dance porque vai ser um evento muito especial para o Projeto Cultura da FJU. Se você não conhece o Projeto Cultura, você precisa conhecer. É o projeto que tem ali os seus departamentos que envolvem as artes, a dança, o departamento de música, o departamento do teatro. E eu acho que eu estou até aumentando os departamentos. Eu acho que são três. Dança.
3: São três ou quatro.
1: Dança, teatro, teatro. e... Música Banda eu, eu ia falar banda, outro departamento <risos> é? Mas tudo bem, pula essa parte São três departamentos Que com certeza você que tem esse talento né, Pra essa área aí da, da arte Você com certeza vai se encaixar E eu tô sabendo Que a galera da Zona Leste E de Itaquera Aqui da capital de São Paulo Estão preparando uma dança topzeira E lançaram um desafio Contra a galera aqui do Templo de Salomão Sério? Eu tô chocada,
2: Vanessa. E aí, como vai ser?
0: Minha filha... Vai ser que o tempo vai. <risos> Olha, ah, eu não, vi. Sei, não. Não eu, sei sei não falar. eu tava vendo umas sei, artes sei aí não. do, do, do templo. Achei mole. Legal. A gente tá se desenvolvendo até outros talentos que a gente não sabia que tinha no cotinho. Bem entendeu? artístico. É. Né? Tá bem artístico, entendeu? É. Então.
3: Mas é isso aí. O, o intuito é que todo mundo esteja envolvido, né? O pessoal esteja ensaiando e tá todo mundo engajado. Isso que tá legal, né? Aqueles que às vezes até eram meio desengonçados, eles começaram a pegar firme no ensaio eu vi que eles estão desenvolvendo e tá ficando bacana mesmo. Ah, né? então acho que eu vou entrar no ensaio pra ver se eu, <risos> se eu consigo pegar firme Não, e é, deixar de ser desembolsada. É tem gente que parece que é rápido, né? Que é verdade. O Viu já pegou. Tem eu uns que tem mais eu. dificuldade. Tem uns que tem mas... delay, né? <risos> sou eu no caso aqui. Eu, eu também, eu sou
2: péssima. Eu em pego ali, eu acho
0: que eu tô arrasando, mas quando eu vejo aqui é um Aqui, tá? ó. Temos também o departamento da produção. Isso, E ah, né? é. É, é justamente é. esse que tá
1: fazendo ali umas coisas bem bonitas Sim, que estão lá então, na sala. Nós estamos cobrindo os talentos ali na produção. Inclusive, que vocês tá estão convocadíssimos para nos ajudar. <risos> Depois eu vou conversar com vocês.
0: <risos> Eita, já é, aí, rede. Intimada,
1: assim, é uma intimada, Eu falar assim, quero aproveitar esse caso tá de vocês. É, não assim, nomes, gente, por favor. Mas, assim, vai ser muito legal, né? Porque a dança. É... A gente sempre fala, né? Que. Estão oh, mandando aqui, sem spoiler. Sem spoiler. A gente não vai dar spoiler, mas, assim, a dança é um. um... Eu tô com a cara bem laranja. Não tá, né? Juna. Não, não tô, no não. Vídeo, não. Então é a eu tô indo, gente, pelo nosso Deus. É,
0: É, por favor. Não assim,
1: cause, não A dança não também causa. é uma, uma maneira de, de levar uma mensagem, né? E o mais legal do, desse Megadence é que tem aí alguns grupos, né? Que estão preparando não só uma dança, mas uma mensagem por trás de tudo isso. Então, vai ser muito legal. É, é
2: isso aí. Isso. Tem perguntas para a gente Ficamos tão empolgados com o Dance. É. Tá é bom. <risos> Vamos lá, o que interessa. <risos> que rufem <risos> os tambores. <risos> Viu, gente? Eu não sirvo por cultura, não. Vamos lá. Eita, gente, eu tô aqui nos comentários, esqueci das perguntas. Quem quer começar a ler? Tô Uma pergunta eu aí, ó. Lá nos comentários. É, gente, eu não consigo. Ó, becada, tá bem, olha, a Juliana sempre tá no celular. Vocês que acompanham, vocês sabem que ela sempre tá aqui, olhando as, as perguntas, tudo, mas hoje...
1: Desde quinta-feira. Desde
2: quinta-feira, o celular quinta tá parado. Gente, eu até perdi aqui, gente, vai dar tudo certo.
3: É sobre Eu isso, é guerras, guerras em casa? Pode ser. Pode né? ser. Tem uma, uma pergunta assim: Guerras em casa. Como reagir em situações? Calar ou falar? Ignorar certas ofensas? Orar e evitar? O que, que ela faz, hein?
1: É. Existem situações e situações, né? Tem momentos que realmente você tem que se calar, na sua grande maioria, né? Porque quando se trata de guerras em casa, eu, percebo, eu digo isso assim, porque quando eu cheguei na Força Jovem, o assim, que eu mais enfrentava, além de todos os problemas que eu tinha dentro do meu interior, eram as guerras em casa, né? Tanto que muitas coisas se desencadinharam na minha família. E isso afetou né, no meu comportamento, na minha, na minha maneira de, de, de reagir diante das situações que eu vivia. E quando eu cheguei a, até a Força Jovem, que eu entendi o que, que era o mundo espiritual e o mundo físico... A princípio, eu não entendia muito isso, então eu queria reagir na carne. Eu gritava, eu queria espernear, eu queria fazer acontecer, falar e eu queria botar o dedo, falar: Olha, isso é o diabo, o diabo tá te usando e não sei o que, E assim, totalmente sem sabedoria. E, enquanto eu agia dessa forma, eu não via nenhum tipo de resultado em relação à minha fé. Mas quando eu passei a realmente entender que aquela situação ali fazia parte de, de uma situação espiritual, que tinha algo espiritual ali por trás, eu passei a entender a maneira como eu realmente deveria agir. Claro que, por exemplo, quando tinha situações assim, eu me lembro que quando eu comecei a vir na Força Jovem e tal, meus pais, na minha mãe, no caso, ela não acreditava muito que eu tava indo realmente pro Força Jovem. Então, ela achava que eu tava mentindo, que eu tava indo pra outro lugar, que eu tava indo pro Balifã, que eu tava indo pra qualquer lugar. Menos pro Força Jovem. E aí, é, às vezes eu tinha que me posicionar, assim, no sentido de falar assim, olha, eu realmente estou indo para a igreja. Se você estiver duvidando de mim, vai estar tá lá em tal horário, em tal lugar, que eu vou estar tá lá. Só que ainda assim, era difícil ela ter aquela confiança em mim, porque eu era uma mentirosa de carteirinha. Então, realmente, né? Então, paulatinamente, eu tive que ir conquistando essa confiança da minha família. E às vezes a gente acaba passando realmente guerras por conta disso. Porque anteriormente você era aquela pessoa que mentia. O Pinóquio do seu lado era aprendiz. Você era a rainha <risos> a da mentira. A professora da mentira. O diabo também estava aprendendo com você. E aí de repente você realmente conhece o Senhor Jesus, decide ter uma atitude diferente, passa a ter um comportamento ali para agradar a Deus, você vai ter que... É entender que a sua família vai ter um tempo ali pra conquistar, né? Pra você conquistar a confiança deles. Que foi o que eu tive que fazer também pra que a situação começasse a mudar né alguém quer falar mais que esse assunto aí é, é, e, e, entender, pessoal, é muito pessoal
3: <risos> e entender também que por exemplo assim né os pais eles sempre querem o melhor só que eles querem da maneira que eles estão vendo né então nem nem sempre eles vão falar para você Algo que realmente você vai concordar. Mas, com certeza, a intenção deles é que você venha a ser ajudado. É que você não sofra. Então, você tem que começar a olhar com esses olhos. Então, muitas vezes, você quer bater de frente. É, ele fala uma coisa pra você, você quer falar duas. E, assim, pelo menos eu, se eu estiver chamando a atenção de alguém, vai uma dica. <risos> <risos> e a pessoa, aí, em vez dela... Concordar ou é, ela ouvir com calma, ela já quiser jogar um monte de argumento em cima, né? E aquilo ali vai me irritar. E muitas vezes eu vejo que é isso que às vezes você faz. Às vezes o teu pai tá enxergando de um jeito Tua mãe tá enxergando de outro E você quer mostrar pra eles que não é do jeito deles Que é do seu jeito E aí você quer impor isso E aí você acaba batendo de frente Então isso vai fazer com que eles Não venham te ouvir Porque a partir do momento que você bateu de frente com eles Eles já não vão querer te ouvir Por mais que você esteja certo, né? Então escuta, aprenda aí, escutar, saber o que é que Seu ser humilde tá
1: te dando uma correção né? É, Fazendo aquela o uso da vara, né? Vara. depende. No meu, no meu, na minha época eu, eu ganhava presentes, eu ganhava carimbos, né? Tatuagens com a Chinelo Ryder. Eu ficava Heider. com a marca dele, na, em a em 3D, 3D, é. que ainda fazia um alto relevo. Terrível.
2: É, é e depende assim, tudo é Hoje em dia também o jovem acaba querendo muito é, achar que é o pai e a mãe né, na situação ali dentro de casa. Né? Então é como você falava, né? às vezes quer ir lá, o pai e a mãe tá brigando, e quer falar, olha, vocês não sei o que lá, quer mandar ali. E também não é assim, né? Claro que até esse dias teve uma menina que perguntou para mim, assim eu, é, eu até depois falei com ela de novo sobre isso, que ela falou, ah, é, Fabiana, quando meu pai e minha mãe estão brigando, o que, que eu devo fazer? Eu devo ir lá, apartar, devo orar. E são situações que cada caso é um caso, né? Eu já tive situações do meu pai e da minha mãe estarem brigando ali, porrada, todo mundo ali se batendo. Eu tive que ir lá e, e apartar. Tá ali no meio, mas eu não tava ali, tipo, ah! Eu tava ali em espírito e falando, não, gente, calma, calma, calma. Porque também é, o, é como você tá ali. Se você tiver na carne, você pode forçar, você pode ter maior braço forte, a, a apartar ali, mas não vai ter resultado. Mas se é ali você tá ali no meio, mas você tá, tipo, em espírito de oração, né? Porque ali é uma guerra espiritual. Por mais que seja carne batendo, mas é. O espírito do diabo ali, né? Fazendo aquela contenda. Então, você tem que estar em espírito. Mas tem momentos que, às vezes, seu pai e sua mãe estão discutindo e você não adianta ir lá se intrometer. Tipo, ah, o que, que vocês estão falando? Ah, não é assim, não. Ô, pai, não sei o que lá. Ô, mãe, não sei o que lá. Não. Daí você tem que ir pro seu quarto, realmente, lá, dobrar o joelho e falar, meu Deus, olha, aparta ou Às vezes, até quando tá brigando ali fisicamente, às vezes você não vai ter como apartar. Daí você vai ter que orar. Então, tudo... Cabe você falar com Deus, falar, meu Deus, o que, que eu devo fazer? E Deus vai te mostrar, não existe uma receita, né? Porque cada hora, cada momento vai exigir algo de você. Então, essa é a importância de você estar sempre em comunhão com Deus, porque Deus vai te dar a direção certa para o momento certo, né?
0: É, e sabendo também que o diabo, ele vai usar a família, né? Porque, assim, a gente tem uma expectativa muito grande em cima da nossa família. é Quando né, vai ter o Dance. O pessoal que vai dançar... Por mais que querem os amigos lá... Eles querem quem? Olhar lá e ver a mãe... Ver e o, o pai... E ver a família mãe. torcendo... Então, normalmente... Quando o jovem ele começa a vir para a igreja... Ele, quer, ele acha que é de imediato... Eu estou indo para a igreja... Então, automaticamente... Minha família tem que voltar a confiar em mim... Mas foi como a Juliana falou... Foram anos, meses... Fazendo tudo errado... E não é da noite para o dia... Que vai ser mudado... Mas ele tem que olhar aquilo com o olho espiritual... Poxa, eu vou continuar... Por quê? Porque eu estou fazendo certo... Eu estou plantando... Quando a gente planta, a gente não colhe da noite para o dia, é um processo. Então você tem que aprender a caminhar nesse processo. Plantou ali, eu comecei a mudar, plantei minha semente. Então todo dia que eu luto contra a minha vontade de entrar numa briga, de entrar numa discussão, que eu vou lá e me rendo a oração, eu estou regando aquilo ali. Daqui a pouco aquilo vai cessar, então é algo espiritual para quê? Para você falar assim, Ah, comecei para a igreja e não está adiantando nada, parece que tudo piorou. Não, mas é pelo contrário. Isso é pra você desistir. Isso é sinal que você vai no caminho certo. Então, prossiga.
1: É, e quando, por exemplo, eu comecei a caminhada na fé, que acontecia essas guerras na família, vinha muitos pensamentos assim na minha cabeça. Olha, tá vendo? Quando você tava lá no mundo fazendo tudo errado... Isso aqui não acontecia Sua mãe não brigava Sua mãe não brigava
0: com você, seu pai não falava com você Não reclamava não, que você estava indo pra força jovem Às vezes, é. ah, minha mãe Eu passava a noite toda fora de casa Ninguém nunca falou nada, bebendo, fazendo tudo de errado Agora, das 10 horas da noite, não chegou da igreja ainda Por quê?
2: Não, daí vem para a igreja, né, para ir para balada Pode ir sozinha, vai com não sei o que lá Daí vem para a igreja, eu posso levar minha amiga Eu posso ir com não sei o que lá Você tem que levar, é, quer dizer, a mãe, né, fala <risos> Ó, leva fulana junto com você Leva não sei o que lá, né Bom, enfim, gente, é isso.
1: Também um ponto aqui. Não, não, é... E, e, e isso é interessante, porque no, no meu caso, o pensamento que vinha pra mim era o seguinte: seu pai levava você pra balada. Porque meu pai, às vezes, me deixava lá nas festas que eu ia. E aí eu tô indo pra igreja e de repente tá essa coisa. Eu sou criticada e tal. Ainda mais porque eu estava indo na Igreja Universal. Enfim, mas eu tive que ali... Ter o olhar espiritual... E entender que eu não poderia me deixar levar... Por aquela situação... Aparente ali que estava acontecendo... Com, comigo... Porque às vezes assim, a, a, a gente pensa assim... Ah, vou desistir... Que chegou a vir esse pensamento na minha cabeça... Quando eu estava no mundo fazendo tudo errado... Não acontecia isso... Agora que eu estou certinha na igreja... Está acontecendo isso... Eu vou jogar a toalha... Eu vou parar de ir... Vou voltar a ser quem eu era... Enfim, mas tudo ali era uma tentativa do diabo de me fazer realmente desistir. E se eu tivesse parado ali no problema com a família, tivesse ali parado olhando para as brigas que aconteciam em casa, eu não teria continuado, eu não teria é, investido na minha comunhão com Deus. Então é sempre importante entender que essa questão aí da família traz sempre para o plano espiritual para você saber o que Deus quer que você faça, para que você tenha sabedoria e ele possa aí te usar, né, até mesmo para levar Deus e o Senhor Jesus para sua família. E aí não só você vai estar tá buscando, mas a sua família também vai estar tá, e essa situação vai mudar, como mudou também aqui na minha vida, né? Uma situação particular aí, que é, não é tão particular, porque eu sempre falo aqui com vocês, né? E
2: é, isso até encaixa no que fizeram uma outra pergunta aqui. Como honrar os meus pais? Tenho tido dificuldade, né? Entra nisso, você, quando tá nessas situações, de você saber respeitar eles, né? O, o honrar é você saber respeitar, não é partir pra cima, não é ser agressiva, ainda mais quando você tá começando na, na caminhada da fé, você tá ali no... Todo nesse processo, né, vem essa questão de você querer xingar, de querer é, partir pra cima. E não, quando você honra, você respeita e sabe o momento certo de falar, essas coisas. E o melhor honra, né, Ju? Você falava aí que seu pai te levava pra festa, mesmo que no começo. A gente até falou numa outra vez, num FJU Cast, né, que... É... Ai, meu Deus, boa. É, Que seu pai te levava e tal. Daí, quando você veio pra igreja, foi maior guerra, né? Dele não querer, sua família ser contra. Só que hoje você honra eles. Aquele momento parecia que você tava desonrando seus é. pais. Mas não, você tava honrando, porque você tava respeitando, você tava. É, você se tornou a mulher que você é, né? Mulher de fé e tal. Então, isso é a maior honra, né? É, e, e a gente honra os nossos pais, e eu digo não só
1: os pais físicos. Mas o Pai Deus também, que é uma extensão do, do que a gente está falando aqui, através do nosso caráter justo, através do sim, sim, do não, não. Quando a gente aprende que as nossas ações têm que carregar isso. É, a gente tem que ser verdadeiro, a gente tem que carregar os traços do nosso Pai, né? Do nosso Pai Deus, porque Deus é assim, Deus é de palavra. De, com Deus é sim, sim, ou não, não. É, com Deus não há injustiça, isso tudo a gente tem que trazer para o nosso caráter e aí a gente acaba honrando não só a Deus, mas também o nosso pai físico e a nossa mãe física ou a pessoa que cuidou de você, que te criou, né?
2: Isso aí. Mais alguma coisa para concluir?
0: Acho que esse ficou... Concluiu, lá. né? Claro. Concluiu. <risos> Alguém tem mais alguma
2: pergunta? Não? Não ó oh, eu vou ler uma que até a Vanessa estava comentando antes. Cadê a câmera aberta aqui para interação aqui de todo mundo? <risos> não fechar só na minha cara. É, que mandaram assim, ó. Quero ter mais maturidade. Qual o primeiro passo para isso? Me ajudem, por favor. Não vamos considerar a idade da menina que mandou aqui, porque ela é bem novinha. Mas eu vejo, assim, que... Eu não sei... Eu creio que vocês também observam isso que as meninas hoje em dia elas querem amadurecer muito rápido, né? Até por causa das redes sociais, a gente vê meninas de 3, 14 anos, gente, que parece mais velha do que, mais velha assim do que eu assim, sabe? Tipo, o jeito de se portal, o jeito de tudo assim. Mas maturidade é muito além disso, né? Então, e daí... Tá, deixa eu concluir. É que daí <risos> todo mundo quer ser muito madura, como essa uhum. questão de dentro de casa, né? Às vezes, a, a jovem nem tem maturidade, mas ela quer, tipo assim, não aprender tal coisa na igreja, já super madura e quer impor isso dentro de casa, né? E são vários pontos. E aí, o que, que vocês têm para falar é, sobre e isso?
1: E maturidade também tá ligado à disposição que você tem de enfrentar dificuldades, né? Porque, por exemplo... A gente está vivendo um momento em que a maioria dos jovens dessa faixa etária, provavelmente dessa menina que fez essa pergunta, eles não possuem uma mente forte. Então, se é para te dizer, né, para te falar por onde você pode começar a ter maturidade, eu diria para você investir na palavra de Deus, investir na sua comunhão com Deus, para que você venha ter uma mente forte. Porque a gente vê que hoje os jovens são muito vulneráveis, vulneráveis né? né? Uhum. É, vamos assim dizer, ah, eu quero ser maduro, beleza. Mas aí no primeiro pensamento que o diabo lança na sua cabeça... Na você teoria já... é mó da hora, Na teoria é, é super prático, uhum. mas quando o primeiro pensamento de dúvida vem na sua cabeça, você já se deixa levar por aquilo ali. Se entrega de cabeça, uma... né? Se entrega de cabeça, de cabeça, né? cabeça uhum. né? É muito rápido para isso. É nesse momento que você tem que investir na sua maturidade e falar assim, não, mas eu aprendi tal coisa lá no Força
3: Jovem, eu ouvi tal coisa e não vou fazer isso. Né? É, é Porque às vezes o jovem quer amadurecer Mas ele quer fugir de responsabilidade E assim, maturidade e responsabilidade Meio que caminham juntas né? uhum. Então quanto mais você vai assumindo responsabilidades Mais você vai ter uma maturidade Porque você vai ter que enfrentar novos desafios né? Você vai ter que extrair o melhor de você Para conseguir é, vencer Diante daquela responsabilidade que você trouxe para si Então se você não traz uma responsabilidade Você foge Sempre que alguém quer te colocar uma responsabilidade Olha, vamos, vamos, a partir de agora você vai cuidar disso, você vai fazer isso. E é. você acaba... Ah, não, acho que eu não vou conseguir. Ah, eu não tenho tempo. Fica sempre fugindo. Vai, vai ser difícil de você amadurecer. Porque são pontos que você tem que trabalhar. Responsabilidade, né? Você tem que trabalhar pontualidade. Então, você não pode fugir do que vai te levar a trabalhar aquilo que você precisa melhorar, né? É, e...
1: E, cara, a, a gente amado. A melhor maneira de amadurecer é enfrentando problema. A gente não tem pra onde correr. Não.
0: É o caminho, né? É o caminho. E aí é o que, que a Dani que, falou. As pessoas têm tentado evitar, né? Tem ali tentado quero evitar. um problema, mas se você não passar por um problema, como que você vai amadurecer? Se você ali na, na, na escola não se dedicar em aprender a matéria, como é que você vai se dar bem na prova? É mais ou menos isso. Exato. E, gente, eu acho assim também, né? Eu vou para um outro
2: lado aí. É que, assim, tudo tem seu tempo, né? Sim. Tudo tem seu tempo. Com a idade também que vai... Se você vai ficando um pouquinho mais velha, você vai criando uma maturidade, né? Porque vai vindo mais responsabilidades. Por quê? Quando fala assim de ter responsabilidade, às vezes você tá aí com 13, 14 anos. Ah, então me dê várias responsabilidades. Eu quero passar maior guerra pra amadurecer. Mas não, acho que a gente tem que aproveitar cada tempo da nossa cada vida, momento. né? E às vezes você tá aí com uma idade de que você ainda é imatura. Você vai falhar. E com as suas falhas você vai corrigir. Mas não ficar se cobrando como uma pessoa. Às vezes eu tinha isso. Eu andava com muito pessoas mais velhas do que eu. Assim, senhoras, né? As obreirinhas senhora. Eu ficava Lá ajudando e tal Então às vezes vinha essa questão de, de comparação De eu ficar parecendo uma velhinha e, e, e acabava eu acabava Me cobrando demais Só que a gente tem que aproveitar né? Tudo tem seu momento Daqui a pouco você vai estar aí com seus 30 anos E você vai falar Ai, Eu queria ser mais novinha Tem às vezes aquele momento de maturidade Que tá tudo bem Então eu acho que tem que aproveitar cada tempo E, e assim A idade, as situações que vão acontecendo Vai te amadurecer e você tem que deixar o tempo fazer isso também, né? E claro, um ponto que tava falando, que os problemas e tal... E a, uma coisa que não é o tempo que vai amadurecer isso... Claro que a vida com Deus também amadurece, mas quando você lê a palavra de Deus, medita, pratica... Isso também traz uma maturidade espiritual que é o mais importante. Mais do que maturidade física, de você parecer ser mais velha ou talvez sei lá o que você pensa, é a maturidade espiritual, né? De quando você vira vir uma guerra, você não se desesperar. Se você é maduro espiritualmente, você vai ver aquela guerra e vai falar, ai, meus pais estão brigando comigo, ah eu vou sair da igreja. Não, mas se você é maduro espiritual, não importa a idade que você tem. Se você tem 11 anos, 12 anos, 20 anos, 30 anos, não importa. Se você é maduro espiritual, você vai ter uma mente forte pra passar por aquilo e se superar, né? E dar testemunho lá na frente. É isso? é isso, gente. <risos> gente, nossas, nossas finalizações é tipo, é sobre isso. É isso. Exatamente. <risos> então vamos para a próxima pergunta. Hum... Ah, é. Hum, e aí, gente? É porque é que eu peguei umas que é de vida sentimental, acho que vamos deixar por último, né? <risos> é, tá valendo essas é.
0: também. É. Hum.
2: Tem muito... Olha só, em minha casa, é tipo um desabafo, né? Mas vai aí também com um negocinho do helps, ó. Em minha casa, há sempre muitas brigas entre meus pais. Já que a gente tá falando de família, maturidade. Por conta da vida financeira, já não sei mais o que fazer. Eu me sinto muito angustiada, principalmente com os problemas de agora. Estou sobrevivendo. Ninguém quer falar?
0: Eu não ouvi. <risos> é que você andou com tanto assim que eu achei que você já ia entrar. Ah, aula. tá. É, eu só
2: peguei a parte do me sinto angustiada. É, tipo, ela tá com muitos problemas aí de casa. É um desabafo, né? Que ela tá muito angustiada. Principalmente com os problemas de agora. E estou sobrevivendo, né? Então, é o que a gente tava falando, né? A vida com Deus, ela vai te dar essa força, né? Vai te... É, vai fazer sua mente ser forte quando vier esses problemas seja dentro de casa, seja aonde for, né? você precisa se entregar pra Deus porque Deus vai tirar essa angústia vai tirar essa tristeza, esse desespero talvez que você esteja aí porque tantos os problemas acaba dando aquele desespero, né? e Deus, ele tem essa capacidade de nos acalmar, de nos tranquilizar,
3: de de suprir tudo que a gente precisa, né? É, e às vezes ela fica focada no problema. Eu sei que não é fácil quando você tá passando por um problema, né? Você não focar naquilo, principalmente se você chega na tua casa todo dia e tem brigas, né? Não é fácil você não focar, mas... Se você mudar o teu foco, em vez de você ficar focada no problema, você focar em você, em como você pode ser melhor para poder ajudar a resolver esse problema, você vai conseguir isso. É porque, às vezes, você olha para os seus pais e você quer tentar mudar eles. A gente tem muito isso, né? A gente vê um problema e a gente quer mudar as pessoas, porque a gente acha que se a gente mudar aquela pessoa, vai resolver o problema. Mas, às vezes, não é mudando as pessoas ao teu redor, às vezes, é você que precisa mudar. Que, através do teu bom testemunho, testemunho através deles verem que você sabe como lidar, que você tem paz, que você tem paciência, que você sabe falar na hora certa, eles vão ver a tua mudança e também vão querer mudar. Mas às vezes você fica tão pra baixo vendo o que tá acontecendo e você não consegue reagir. Então talvez o problema está sendo esse. Você não tá conseguindo reagir. Mas se você colocar dentro de você que Deus vai te usar pra transformar a tua família, pra mudar esse problema, vai transformar o teu problema num testemunho, você vai conseguir essa transformação de dentro pra fora, e essa mudança em você vai mudar o problema, né? E quando você vencer esse problema, vai vir outros, mas cada dia você vai ter mais força, porque você vai estar tá mais cheia da presença de Deus, né? Então, cada dia vai ser um desafio diferente, mas uma vitória diferente também, né? É,
0: é e No que diz respeito, assim, a jovem, às vezes, quando tem muito problema dentro de casa, é fazer o que a Dani falou, que é buscar em Deus a direção, mas pensar assim, como eu posso... Um exemplo, às vezes, né, o problema financeiro, talvez ela está numa idade que ela não pode trabalhar, mas o que, que eu posso ajudar na minha casa que talvez assim vai amenizar um pouco a situação? Ah, às vezes a mãe do jovem insiste lá: você tem que me ajudar a organizar a casa, você tem que fazer aquilo e tal. E isso gera um desgaste. que às vezes a briga toda não está acontecendo por causa de um problema tão grande assim, mas é um desgaste que já está ali. Então, assim, se eu... pera lá, deixa eu ver: minha... meus pais estão brigando. Por quê? Vou orar, vou amarrar, mas o que, em que, que eu posso contribuir dando meu bom testemunho? Como eu posso ajudar mais dentro da minha casa? Ah, é, é ajudar organizando a louça? É ajudar a minha mãe? Ah, então mãe, olha, a senhora vai procurar um emprego e eu vou cuidar da casa? Uhum. Entendeu? É ela se colocar à disposição de alguma forma. Ah, tá, tá tendo muito gasto. Eu tô demorando muito no banho? Eu vou diminuir. <risos> é, talvez. É buscar é, tem... meios uhum. de ajudar a família, né?
2: É, é isso que eu ia falar às vezes parar de ficar pensando só de tipo, pai como eu tô como eu tô e ver formas para contribuir para aquilo isso. mudar, né? Espera isso, só não tem. <risos> isso aí, a Ju deu uma levantadinha, foi, resolveu o celular. Voltei. Não, ainda um,
1: não. Gente, não. Fala, 0, tá. 0, 0, 0.
2: Sendo líder, o que devo fazer para dar bom exemplo? A questão não é nem o título, né?
1: É isso. Que é. A questão é você lembrar que você Carrega, né? Se tratando da, da nossa realidade aqui, é, espiritualmente falando, você está carregando o nome de Jesus, né?
3: Eu sempre lembro daquele versículo que fala que nós somos embaixadores, né? Um embaixador, uhum. ele representa ali um país, né? Então, a gente representa o Senhor Jesus. Então, a nossa responsabilidade é grande. Não que a gente seja perfeito, né? A gente tem falhas, mas a gente tem que procurar através do nosso caráter, mostrar o Senhor Jesus para as outras pessoas, né? Então, às vezes, o maior exemplo não é o que você fala para as pessoas, mas é o que você faz, é como você reage diante de um problema diante de uma situação onde você é contrariado eu acho que esses são os maiores exemplos que a gente pode dar, né, muito mais que as vezes a pessoa assim, ah, eu posso ser um exemplo se eu trouxer é, muitas almas, claro, isso é uma coisa que vai ser uma consequência da tua vida com Deus, né, o teu caráter você vai ter amor pelas almas, então você vai se esforçar para ganhar almas mas o principal não é isso, não adianta a pessoa trazer milhares de almas e ela não ser um testemunho ela não buscar todos os dias ser uma pessoa humilde, que às vezes a pessoa ela acha que ela ser um exemplo... É, ela sempre tá, tá certa. Não, muitas vezes é um exemplo você ser humilde e reconhecer quando você tá errado. Às vezes eu acho bonito isso das pessoas, né? De ter aquela humildade de reconhecer. Ainda mais quando a gente é jovem, eu acho que a gente tem mais essa dificuldade. A gente sempre quer provar que tá certo, né? Então, acho que o exemplo vai muito mais do que você tá sempre certo. Às vezes você é um líder e você, então, eu não posso errar. Eu tenho que estar tá sempre certo. Não. Muitas vezes você vai errar, principalmente porque você é líder. Então, então, quem está na frente está todos os olhos sobre você, né? Então, você vai estar tá muito mais suscetível a um erro do que uma pessoa que não está liderando. Mas, quando você errar, você ter humildade de reconhecer que você errou, né? E ali falar, olha, gente, desculpa, eu falei isso, mas isso aqui não foi legal, vamos fazer assim. Então, eu acho que o exemplo é isso para você ser um líder, né? É, e eu penso assim, né? Quando a gente quer dar bom exemplo, a gente tem que ver qual é a intenção
2: que a gente quer dar o bom exemplo, né? Porque, às vezes, a intenção de você estar como líder, como você fala aí, de dar bom exemplo é para que, quando você deixar de ser líder, às vezes é trocado, às vezes vai para outra responsabilidade, tenha sempre aquele jovem que fale, ai... Quando a fulana tava de líder, nossa, ela fazia isso, 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 isso. Daí isso não... É, vai ser um exemplo fake, né? Porque o Senhor Jesus, ele quando veio aqui na Terra pra dar bom exemplo pra gente... Ele não fez só pra tipo... Ai, olha, pra vocês depois ficarem falando de mim, não. Ele deu exemplo porque ele sabia qual era o nome que ele carregava... É, ele não carregava só o nome dele, ele carregava o nome do próprio Deus, né? O nome do Pai... Então, eu acho que o exemplo é uma consequência do que a gente é, né? É, e, e a gente vê ali o tempo todo que
1: a preocupação de Jesus em si... Não era nem a questão do bom exemplo, vamos uhum. assim dizer. Ele queria... A, a maior intenção dele era fazer a vontade do Pai. Uhum. Então, quando a gente foca nisso, em fazer aquilo que, que agrada a Deus... Que é a vontade do Pai... Consequentemente, esse bom exemplo ele vem, né?
0: É. Se eu tenho consciência de que eu estou fazendo certo diante de Deus... Eu estou honrando a Deus... Então, não tem erro. Agora, se eu... Fica ali aquela pontinha de dúvida. Será que era para eu estar fazendo isso mesmo? Será que eu agi certo? Será que eu falei certo? Então, ali... Já não tá sendo... Porque não fez para Deus. Tá? tá buscando outros meios, né? É,
2: tá querendo mostrar, mostrar, né? Ai, olha... Porque... É, às vezes... Já, já ocorreu a situação, deu ver, de ter até perguntas, assim, ai como que eu posso dar exemplo e tal, mas a intenção não era pra mostrar o Senhor Jesus, mas era pra se mostrar, né, então eu acho que a gente nunca pode deixar cair nesse erro. A trocar gente, a intenção trocar né trocar intenção é uma má intenção não poxa eu nem tenho que perguntar como que eu posso ser um bom exemplo se eu tenho o espírito santo se eu sirvo a Deus e quero fazer a vontade de Deus eu vou ser, ser um mesmo. exemplo e um exemplo um bom exemplo não é a pessoa que fica falando muito ai que vive dando orientação para todo mundo não são as pequenas atitudes né eu lembro também de uma de uma reunião e esse Jesus Bispo Renato falou na reunião de domingo de manhã que a gente, sendo assim, é, fazendo a vontade de Deus, a gente é como a Bíblia daquele nosso familiar, que talvez ele nunca vai pegar a Bíblia física, mas a gente, através do nosso comportamento, a gente vai ser essa Bíblia que ele lê todos os dias, né? Que às vezes aquela pessoa nunca vai vir na igreja, mas através de você ela vai conhecer a palavra de Deus. Então essa tem que ser a intenção. Olha, meu Deus, eu quero te agradar, eu quero fazer a tua vontade, e vai ser uma consequência ser um bom exemplo, ser um bom testemunho com falhas. Vai ter falhas? A gente não é perfeito, mas dentro das nossas, mesmo com as nossas falhas, não pecados que tem diferença, mas dentro das nossas falhas, ali também, se a nossa intenção é boa, a gente vai ser um bom exemplo por onde passar, né? É isso aí, vai ser aquele bom perfume, né? É,
1: vai ser o bom perfume de Cristo. O, é, assim, às vezes eu me pego lembrando de situações que eu vivi de pessoas que, que eram é, um bom exemplo ali perto de mim e quando eu lembro às vezes daquela pessoa, ela não tava falando nada comigo uhum. ela tava diante de uma situação ou ela tava reagindo a algo que aconteceu com ela e eu tava ali apenas de observadora, né, vamos assim dizer e aquilo ali, para mim foi um bom exemplo tanto que me influenciou a entender o que que, que aquela pessoa realmente estava fazendo à vontade do pai então é muito legal né porque Deus ele realmente ele olha é, situações e detalhes que às vezes a gente na nossa humanidade a gente não olha e é nessas pequenas coisas nesses pequenos detalhes que a gente acaba realmente tendo bons exemplos é, lições para nossa vida e o Espírito Santo acaba falando com a gente, ele acaba mostrando assim, olha, você tá vendo isso daqui, olha, isso aqui que eu, que eu gostaria que você fizesse, tá vendo como aquela pessoa ali é, reagiu ou se conduziu, olha, faz desse jeito, e não é uma coisa clara assim com holofotes, ou que tem um microfone e todo mundo mostrando, falando. Ou tipo, direcionado para você, direcionado. falando, ó, oh, Juliana, eu tô fazendo isso é... para você. Não, vê. o Espírito Santo, ele vai mostrando e ele vai falando, olha, olha isso daqui, isso aqui é um bom exemplo, e Deus mostra realmente. E, e é isso,
2: né?
1: <risos> é... É, é muito interessante, é... porque às vezes a gente fica achando assim, ah, o bom
0: exemplo vai vir de algo... Muito
1: Não, grande, é Muito espalhafatoso, né? né?
0: E às vezes a gente, assim, é, quando a gente tá nessa conexão com Deus, é algo tão natural que às vezes passa tempo e uma pessoa chegando a gente e comenta: Ah, tá, aquilo que você fez aquele dia, aquela palavra, ou um gesto de dar um bom dia, tal, aquilo foi tão bom pra mim. Aí você para assim, mas eu fiz isso? Eu fiz isso? Tipo assim, a, a gente nem Não, se, tem noção. se liga que tá fazendo, mas por quê? Porque tá ali naquela conexão de falar com Deus: Meu Deus, eu quero fazer o melhor pro Senhor. Entendeu? Então, é ali onde a gente tá e ele nos usa e a gente vê que não é algo assim, forçado. Mas é natural, porque vem de Deus. Que a gente nem, nem percebe, né? É.
2: é, porque realmente tá fazendo algo como natural, né? E às vezes você não pode ficar também pensando ah, mas nunca é, me falaram isso. Então, quer dizer que eu sou um péssimo exemplo? Não. Como a gente falou, né? É, a gente é exemplo para aquelas pessoas que... que Deus coloca ali que, tipo, vai ver em você algo bom, porque a gente não é perfeito, então vai ter algo bom ali que Deus vai mostrar pra aquela pessoa, né? E essa questão de, de ser, e de ser algo natural, de você não forçar, eu nunca esqueço. Tem uma, uma jovem, hoje ela é obreira, né? Uma vez perguntaram, não sei, eu acho que ela tinha que preencher uma coisa, e perguntou quem tinha ganhado ela pra Jesus, né? E ela foi e falou que fui eu. E eu, tipo assim. Eu tenho um pequeno probleminha, assim, que às vezes eu esqueço umas coisas também, mas... <risos> mas, tipo assim, eu não... Na hora, sabe quando você fala é, mas eu achei que... Sabe por quê? Porque eu ia lá buscar ela na casa dela. Então, pra isso, ela... Tipo, pra ela, isso foi tipo... Oh, meu Deus, sabe? Foi uma forma. Então, existem várias formas de você dar exemplo. De você ganhar. Eu creio que também o meu comportamento. assim Mesmo eu sendo bem maluquete. Que nem eu falo, né? exemplo Sempre vai ter alguma coisinha ali que vai ajudar alguém. eu sempre vai colocar uma pessoa que se encaixa. Que baixe encaixa. <risos> é por isso que não, a gente não vai agradar todo mundo. É, né? Sempre vai não, ter, né? Assim,
1: a Bíblia já deu a planta, né? Que nem os loucos errariam o caminho. Não tem problema. Como? É, nem os loucos errariam o é, um é um caminho? Versículo, que versículo? Assim, um que versículo do livro da Juliana. Não, gente. Quando eu falo assim de nem os loucos errariam o um caminho, é quando ah. a gente, por exemplo, ouve aquele versículo que diz assim. Que Deus ele escolheu as coisas loucas ah. desse mundo para envergonhar as fracas. Porque justamente as pessoas se atêm a uma aparência de algo muito padronizado, mas Deus, ele não trabalha dessa forma, né? Deus, ele trabalha enxergando o que tá no interior. Ele não olha a aparência uhum. é, humana, né? Às vezes, por fora, a pessoa é louca, é doida, assim, malquete, igual minha amiga. <risos> mas, assim, eu, sou... eu também sou. Todo mundo aqui é um bom. É. <risos> é... Mas, Deus, ele não olha para isso. Ele olha para o que tá dentro. É, ele não se atenta à aparência externa, né? E logo, logo, também, a gente vai ver muito bem aí, detalhado sobre isso em Reis, quando chegar a parte de Davi. De Davi <risos> é.
2: e, então, essa Mas questão é de exemplo única, é gente. fazer a vontade de Deus, é. né? Independente do seu jeito, sua personalidade. E uma questão também de ser exemplo, é quando você é uma pessoa que é maleável a fazer a vontade de Deus, né? Você tá ali, porque a gente fala assim, dessa parte de ser maluquete, daí o que entra? Eu, porque eu conheci também uma, uma amiguinha, né? Que ela é assim, ela era muito calminha. Daí eu via muito assim, ai. É, ai, é, A pessoa descontraída é legal, a pessoa descontraída não sei o que lá. Hum. Dela começou a querer ser descontraída.
3: Mas sabe quando não encaixa? A pessoa ficou é, meio. Cada um tem a sua personalidade. Por é. exemplo, a minha personalidade é diferente da sua. Uhum. Acho que é, é. menos maluquinha. <risos> não, a, Sim, a né? é uma. Eu sou uma, Eu uma maluquinha contida. Ela tem os momentos. De repente, ela. É, mas o jeitinho dela é, tão... é tão... Mas assim. É mais mas não é que. Que a Juliana, a Fabiana Estão dando mau exemplo e eu sou um bom exemplo Porque eu sou mais uhum. calma, mais contida Ou falo menos, não Cada um tem a sua essência Esse que é o problema, é que às vezes a pessoa fica se comparando Daí também uhum. vem a questão da comparação Aí eu não sou um exemplo Igual a Dona Vanessa Porque a Dona Vanessa fala assim, ela fala assado Ela é desse jeito e eu não sou assim Gente, todo mundo é diferente Cada um tem uma personalidade Então não é porque a tua personalidade é diferente da outra Que você não vai ser um bom exemplo, né? É, porque a partir
2: do momento que você quer fazer a vontade de Deus, você é um exemplo. Agora, se as pessoas que estão à sua volta, talvez você ali como uma líder, né? Você tá ali é, ajudando jovens, você tá ali... E o, o jo... aquela pessoa não vê você como exemplo, não é porque você tá fazendo as coisas erradas, mas é porque ele não tá sendo sensível a ouvir a voz de Deus. Amém! porque É por isso que sempre tá trocando, né? Então, é por isso que daqui a pouco eu tô aqui, daqui a pouco vem outra pessoa que é bem zen, daqui a pouco vem outra pessoa que é assim, assim e tal. Por quê? Porque cada pessoa vai ajudar um certo tipo de pessoa que... É, que Deus quer ser ajudada, né? Então é por isso você não pode se comparar, você não pode se diminuir por ninguém. Eu sempre lembro dessa frase? Que a Juliana, <risos> da Juliana não, não se pra... diminua por ninguém. <risos> #hashtag Juliana. #hashtag ah, então, mas é, é uma verdade, assim, né? É, é isso. Eu acho que a gente não. Tá... E falando
1: <risos> disso, assim, isso tem muito a ver com tudo, né? Até nessa questão de você dar um bom exemplo, porque entra a questão da comparação, ah, fulano de tal. É um bom exemplo e eu não sou. E daí você começa a se diminuir, a se colocar para baixo, começa a não enxergar as suas qualidades, aquilo que você tem de bom. A partir do momento que você tem o Espírito Santo, para que você vai se comparar? Ponto. Não tem motivo para você se comparar, para você se diminuir, para você se achar inferior. Porque, gente, pelo amor de Deus, você virou palácio, habitação do Espírito Santo. Então não tem motivo para você se diminuir. Então, já elimina isso aí de você. Se você não tem o Espírito Santo, corre atrás dele, porque é ele que causa toda essa mudança a ponto de você se sentir segura, seguro, definido, a ponto de não se diminuir por ninguém, não se preocupar, por exemplo, com o que as pessoas acham a seu respeito. E uma coisa também que está ligada a essa questão do bom exemplo é a questão do ser e do fazer. Você tem que ter o cuidado de não querer fazer muito Achando que você está dando um bom exemplo. Uhum. Quando, na verdade, você deveria se preocupar em ser. Porque quem é, naturalmente... Vai, como a Vanessa falou, vai dar esse bom exemplo, vai ser um bom testemunho, vai honrar o pai, a mãe, vai honrar o nome de Jesus, vai e honrar é, o tudo, nome que né? carrega, né? Não é nem só em uma área,
0: não é tipo assim, ah, é um bom exemplo na igreja, mas em casa é um, um mau filho. Um filho. Ah, é um bom exemplo na igreja, mas na escola só mata a aula, não vai pra aula, só tira nota vermelha. Não, é um conjunto, é tudo. Então, quando a pessoa, ela é, de fato, é, é por completo. Uhum. É, e, e também tem até uma pergunta aí que eu acho legal. Que você falou de não se
1: diminuir e tal, de. Enfim, tem a ver com isso aí. Que a menina falou de, de ser tímida, eu acho. Ah, tem dificuldade de fazer amizade. dificuldade ah. de fazer. Ter a timidez e tal. Acho que era uma Olha, bastante. busca o Espírito Santo, amiga. Porque quando o Espírito Santo vem sobre nós, a timidez ela vai embora, sabia? Porque, por exemplo, às vezes o pessoal olha assim e acha que é muito legal e fácil da gente estar tá aqui, tipo, falando, né? Que a gente tá aqui super natural, que a gente já nasceu super da barriga tranquila. da mãe. Já falando com o microfone assim, no olha, nome. a gente já saiu falando, não. Quem, quem capacita é o Espírito Santo. E uma coisa que eu aprendi uma vez, que eu tinha, assim, muita. Eu tinha. Sabe quando dá aquele travamento total? Quando você tem que falar e vem várias, várias emoções ao mesmo tempo. Você fica vermelha, você soa da dor de barriga. E aí você fica... Vou falar errado. Ai, não sei o quê. E vem o bombardeio de pensamentos. Não fala, fica quieta, se retrai. Teve uma vez que eu vi uma orientação e eu guardei pra minha vida. Guardei e carrego comigo ela até hoje. Se você vai abrir a sua boca pra falar alguma coisa... Seja com qualquer pessoa... Até quando você quer fazer uma amizade, abra sua boca para falar da razão da sua fé. Porque quando a gente abre a boca para falar da razão da nossa fé, que é o Senhor Jesus, a gente esquece timidez, esquece vergonha. E quando você vai ver, você está quase fazendo uma reunião, pregando, fazendo um encontro jovem, pessoa brincadeira. E quanto não mais pode, né? você Cuidado. fala,
3: mais você vai querer falar, porque você vai vendo uhum. que as tuas palavras têm vida. Porque Isso. você não está falando por você, você está falando por Deus, que às vezes... Vou é falar por mim, que às vezes... Eu, eu sou mais quieta, né? Assim, não sou assim tão <risos> comunicativa Mas na hora que é necessário falar Eu vou lá e falo E assim, eu, eu, é a vontade de Deus Então se eu tô aqui pra fazer a vontade de Deus Daqui a pouco eu começo a falar com uma pessoa Que eu assim, meu Deus, essa pessoa é formada É uma professora, como que eu vou conseguir argumentar com ela? Mas eu começo a abrir minha boca e de repente Vem argumento, vem palavra Porque Deus vai, vai iluminando, iluminando, né? Porque é... a gente tem que se colocar à disposição A gente não tem condição, mas a gente tem disposição E a disposição faz Deus usar, né? É, e tem que ver o porquê, essa
2: timidez, né? Às vezes a pessoa, ela é tímida, porque ela não quer falar, porque o que ela tem dentro dela é podre, né? É ruim. Então, ela fala assim, eu vou ficar no meu canto, mas por quê? Porque ela, ela tem medo dela abrir a boca, fala coisa falar coisa errada, ah, e daí vão Deus. repreender, dela não quer ser repreendida. Não, mas a partir do momento que você nasceu de Deus, você tem o que passar... Não tem por que alimentar esse, essa... Timidez, é um sentimento né, né? de timidez, de você ficar retraída. Porque você vai falar... É, o que você falar, você tem que pensar, poxa, eu tô falando, mas eu tô cheia do Espírito Santo. Então, eu tô falando pra representando o Senhor Jesus, né? Você não vai falar besteira, às vezes, que nem a amiga falou ali, de ter amizade. Mas, às vezes, você quer ser amiga de todo mundo pra ficar fofocando. Não, você tem que ir atrás daquelas pessoas que vão falar da fé, que vai ter um um crescimento espiritual, então não tem por que ter vergonha, né? Ficar alimentando isso. E a palavra de Deus diz que o quê? Os tímidos... Fale não te cales. O quê? Fale Tem, tem. Tem esse versículo aí, gente.
1: Qual? Fale não te cales. É ah, não a gente fala não não na te cal... Eu na timidez aqui. É o versículo tímidos, tímidos não herdaram. É, é, o tímidos não, é não Por isso, fale não te
2: cales. É, e posso falar? Eu sou assim, mas eu também sou tímida, gente. Eu tenho vergonha. Não ah, acelero, gente. gente. É, é
3: sério, comenta aí, gente, gente no, no chat que que Muito você Não, é sério, porque é que
2: eu fico Gente, é um treinamento aqui, ó Eu falo, por quê? Antes aqui, ó, eu tava ali em oração assim, Eu falei, meu Deus, olha se fosse pela minha vontade Mas eu tô pra fazer a tua vontade Porque eu assim, de alguma forma, por mais que a gente tá conversando A gente tenta deixar descontraído Pra que vocês pra fiquem aqui. Que tá aqui E pra que vocês fiquem aqui E, tipo assim, sejam ajudados né A nossa intenção de estar tá aqui A gente espera cada uma supera os seus, os seus dias às vezes também não é, ah, só a timidez, aquele dia tá meio ruim, tá com dor de cabeça, tá meio assim, porque acontece, eu até vi uma amiga falando assim, é uma amiguinha aqui falando, ai, o que fazer quando você não tá com vontade de ir pra escola, de você não ter vontade de fazer nada, também acontece, mas poxa, eu tô pra fazer a vontade de Deus, então eu não vou deixar isso me... É, me prender, me segurar, impedir de que eu faça a vontade de Deus, né? Então a timidez é isso. Eu não vou deixar, mesmo que eu tenha vergonha. Às vezes eu tenho. Eu tava lembrando esses dias de. Gente, abre aqui a câmera, por favor, gente. Cadê o meu cameraman? Que é o meu próprio marido ali que tá fazendo os <risos> um negócios. <risos> tava lembrando da Dani. Quando a Dani chegou aqui, assim, ó. Eu sou, assim, bem falante e tal. Ainda mais quando o tá longe, eu falo e tal. Mas, pessoalmente, não tem nada É bem aquelas historinhas, né? No WhatsApp, mó amiga, vai sair... Fica duro, ninguém fala nada. Mas a Dani, eu lembro, quando ela mudou para cá, eu vi ela, e eu acho que ela veio com a Ju. E, tipo, tava até no live, foi bem no começo. Tava o um programa na TV Temple, e eu vi uma pessoa chegando. Só que, olha só a minha timidez. Eu nem cheguei pra Dani e perguntei... Ai, ah, você é a esposa que veio. Eu nem... Eu acho que eu sabia que tinha vindo o pastor pra cá, o pastor Jardel, mas eu não sabia. E ela do tamanhozinho. Eu sabia ela... e não sabia. É, tem Eu, eu de... sabia, de eu sabia mas eu não momento... sabia, assim. Não sabia quem era ela, assim. Eu sabia de foto, mas hum. sabe que
3: foto... Ah, não, mas ela, é foto. Mas... mas ela é igual na foto. Uh -huh. mas... Sem filtro. Sem filtro. Sem filtro. Tá ah, bom, todo mundo acha que eu sou bem menor pessoalmente, tá? É, mais... é tipo, na foto ah, não parecia. Assim, quando ela bom, chegou com parecia ser mais uma jovenzinha, assim. Ainda mais que tava
2: uma loucura, que muito jovem, diferente. E a timidez, em vez de eu chegar e perguntar, não. Eu acho que depois eu perguntei para Juliana. Que que eu falei, é? É a esposa do que, que, que ela? ela é a esposa que veio. <risos> tipo, acontece, mas, a gente... mas eu aprendi com isso. Que eu não, não posso deixar mais isso acontecer, porque é muito feio. Então, tem situações que a gente acaba pecando, errando, né? Mas a gente não pode deixar isso se per perpetuar, né? Porque eu tenho que ser. Aí também tá em ser um bom exemplo, né? Poxa, eu deveria falar. Ai, você é esposa. Ai, ah, não sei o que não, tal, 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 né? Uma receptividade, mesmo que eu tivesse ele me vencendo, ela chega e fala: Não, eu não sou, não. Porque tem vergonhinha, né? Mas isso também faz parte de ser um bom exemplo, né? É isso, gente. Ainda mais no força jovem, né? Às vezes você é mó envergonhada aí, daí chega os jovens novos. Ai, vai que ele me deu uma patada. Mas tem que ir lá e falar: ah, tá Não, boa. olha,
1: eu conheci uma garota que ah. ela era assim. Toda vez que eu falava com ela, ela não te perguntei nada. E assim, eu super insistia com ela, mas tinha vontade que eu não tinha vontade de falar tinha com ela. Tinha vontade que não tinha vontade tinha, de é, Tinha tia, tia. momentos que eu não tinha vontade de falar com ela, porque eu sabia que ela ia ser grossa. E, mas eu ficava, oi, fulana, tudo bem? Oi, nada, não falei com você. E era sempre assim, até que um dia ela falou assim, você não cansa de falar comigo? Eu falei, não, né? você me dá uma espatada igual cavalo, mas tudo bem, pula essa parte. Quando você quiser falar de boa comigo, eu vou estar aqui. Aí ela... Você que tá me dando uma patada agora.
3: <risos> é, mas a já é mais assim. Eu só assim, Não
1: foi uma <risos> patada. É, foi isso. Eu só falei, quando você quiser falar de boa, eu vou estar aqui. Eu só falei isso. Aí depois melhorou e tal, mas ficou tipo quase um ano a menina falando assim comigo. Eu chamava ela pra ir pra igreja, chamava ela pra reunião do grupo jovem da igreja, ela ia, mas falava assim comigo. E às falava vezes assim, acaba que céu.
2: você que tá aí assistindo a live. O... O tal cache às vezes, já desistiu de falar. Às vezes, até... Você era bem assim, de receber os jovens. Mas, por, às vezes, ter recebido umas patadas, você parou também. Porque, acontece, é, é, né? De... Na, no
1: caso dessa menina, ela tinha esse comportamento para se defender. Ela não queria se decepcionar uhum. com amizades. Então, ela tratava as pessoas assim desse jeito. Friamente e tal, não sei o quê. Mas, era uma defesa, né? E, quando ela se entregou para o Senhor
3: Jesus... É, você Mudo. tem que entender que o problema tá na tá pessoa, é né? Você tá não pode deixar já. de fazer o que é certo, porque a pessoa vai reagir de uma maneira ruim. Gente, a Fabi tá rindo. A gente comentário. tem que se vencer, né, Dani? Não, é que a assim, Fidel ah, lembrei uma outra
2: coisa também. É, um comentário aqui, ó. Calma aí, gente, mas ela vai travar, vai acabar a bateria, ó. Meu Deus. É, Tive. Calma aí, gente. É eu... Até voa aqui, ó. É é Pastor Daniel ali atrás. A Maria de Fátima. E eu que perguntei a uma senhora se o menino era filho dela, e ela falou que era o esposo. <risos> Muita vergonha. É, Mas acontece. já aconteceu isso, gente, na loja. Eu trabalhava numa loja. E a moça tava com uma barriguinha, né? Isso nunca se perguntei agora, eu nunca perguntei isso. Não falei, ai, é, tá, tá de quanto tempo? Não, não, já nasceu. Deu, ah, deu, ah mas é porque faz pouco tempo, né? Daí ela se, ah, deu, ah, porque faz pouco tempo, né? Não, já tem um ano já. Gente, acontece, mas a gente não pode deixar. A gente levou pro outro lado de Hoje em dia eu não pergunto, gente, eu quase ia perguntar pra uma moça, assim, é assim, né? Daí eu, eu ia perguntar, a gente tava gostando minha língua. Daí eu falei, não vou. Eu fui perguntar pra uma outra moça que conheci ela. Falei, a fulana tá grávida? Não, não. É a barriga dela, deu grávida. <risos> mas, enfim, gente, acontece. Mas a gente tá falando sobre outra questão da timidez, né? Tem essas coisas que é melhor a gente guardar, ser tímida mesmo. <risos> mas pra falar de Deus, evangelizar, é, né? Tem que falar e então, não escalar é, Atender que... os jovens. Às vezes tem obreiras. Às vezes que você é meio tímida e tal. Tem que ir lá. Tem que... Poxa, eu vou falar de Jesus. Eu vou ganhar almas e... Deus é comigo, tá? É sempre ali, né? É isso aí, gente. É sobre isso. Tem mais
1: pergunta? Ou vai ler o comentário? Falta... Faltam cinco minutos pra gente dar tchau
2: pra vocês. Então, gente, é que tem um povo aqui respondendo alguém que eu. É, sem acontece Eu não sei, gente. Vocês, olha. Olha, vocês aqui. nesse chat aqui. <risos> ó, a Bianca perguntou: como evangelizar? Na primeira vez que eu fui evangelizar, fiquei muito nervosa. E às vezes falava coisa com coisa. Eu tô rindo, gente. Mas é que a gente, às vezes, quando fica nervosa aqui, também Não, ela aconteceu... Muita... A primeira <risos> vez que eu
1: fui fazer ponto de fé, é. eu parei a pessoa assim e falei, é, você aceita um jornal? Aí a pessoa virou pra mim e falou assim, não, eu sirvo o diabo. Falou bem assim, na minha cara. Aí eu...
2: Eu passei o
1: jornal agora.
2: <risos> e a que assim, eu fiquei assim... <risos> Meu Deus, ela falou pra mim que serve o diabo,
1: ai meu Deus, me ajuda, o que é que eu vou fazer? Aí, atravessei a rua da igreja, eu tava no, do outro lado da calçada da igreja, atravessei, entrei pra dentro da igreja, aí fui chorar no banco, ai meu Deus, eu não consegui evangelizar ninguém, só tentei evangelizar uma pessoa, gente, <risos> Ninguém. Eu não
3: consegui
1: evangelizar ninguém, aí o pastor veio e perguntou, Juliana, o que você tá chorando? Eu falei, pastor, você? eu fui evangelizar a moça, dar o jornal, ela olhou pra mim e disse que seria o diabo, eu fiquei sem reação, não sabia o que falar. Daí ela saiu correndo e eu não, não tive nem ação, fiquei parada igual a esta. E, tô com o, jornal. e tô com o jornal que ele tá agora. E ele foi e falou que eu não podia desistir e tal, que eu tinha que continuar que alguém, né? Ia dar atenção. É. E,
3: e essa questão também das vezes você falar é quando <risos> você, me, nada, você né? pensa. Pra dar tempo de você pensar, Rami? Essa questão de falar Relógio na tela A gente, por exemplo, né De conversar com uma jovem Às vezes ela te dá uma patada é, Talvez você também já foi assim, né Se você começar a lembrar De quando você chegou na igreja Talvez você foi uma jovem que Dava patada, dava perdido Inventava que não tava em casa Mandava a mãe mentir, Eu né e, uhum. Só que não desistiram de você Sim. Então por isso que você não pode desistir de falar Inclusive né? um abraço
1: pra obrer que não desistiu de mim.
3: Qual o nome, Dobri?
1: Vanessa Rosa. Um abraço Ô, pra você Vanessa. aí, Vanessa. Aquele abraço. Aquele abraço. <risos> Esses dias eu tava lembrando de todas as vezes que eu dava perdido nela. Ela chegava lá na porta de casa, eu dizia que eu ia arrumar o guarda-roupa. Mentira. Eu dizia que eu ia ajudar minha mãe. Mentira. <risos>
3: Nem ajudava a mãe, né? Nessa Nem hora, ajudava. né? Nem ajudava. Às vezes ela
1: ia me buscar pra vigília. Eu tava dentro do banheiro escondida com meu primo armado para pro pagode, e eu falava: "Mãe, fala para ela que eu não tô". Mas eu tava com a maior força e disposição para ir para coisa errada, mas para vigília do grupo jovem, nada. Mas ela não desistiu de mim. Que Deus te abençoe.
2: <risos> e a, e essa questão de conversar, atender, né? De novo, né? Aquela parte assim que a gente tá pra fazer a vontade de Deus, né? E quando você tá ali conversando, que nem a Dani tava falando, às vezes você vai entender uma pessoa que ela passou por tanta coisa, né? E às vezes você não passou por aquilo e tal. Você tem que pedir direção pra Deus, né? Pedir, meu Deus, me dê a palavra certa, discernimento. Por isso a maturidade espiritual, de meditar na palavra de Deus e praticar. Porque quando você medita e pratica, você não esquece. Até em Tiago, é, fala sobre isso, né? Que é pra... É porque assim, gente, a gente sempre. A Juliana tá rindo porque eu tinha esquecido onde tava, mas eu lembrei. E eu fui. Eu achei. Eu achei muito forte. É que assim, a gente sempre fala: Ó, oh, você tem que praticar, praticar. Porque pra pra você absorver aquilo melhor. Mas, gente, na palavra de Deus tá escrito isso. Eu fiquei, tipo, super chocada, porque eu não tinha lido isso na palavra de Deus. Eu achei que era só uma orientação. <risos> então, eu fiquei, gente, é verdade. E é bem naquela parte que fala sobre o espelho, né? Que quando a gente se olha, a gente sempre tá se olhando no espelho, porque a gente esquece de como a gente é. E, então, daí fala isso. Então, quando você pratica... Você tá vivendo ali a palavra de Deus. Então, quando você tá atendendo uma pessoa, por mais que você não passou por aquilo, você não pode deixar ali a tua timidez. Ai, mas eu não sei. Ela tá falando uma coisa. Tal. Assim, se você vai atender uma pessoa que é casada e você não é casada, a orientação é você passar pra uma outra pessoa que é casada, né? Mas às vezes é uma jovem que já viveu ó, anos luz e você não. Às vezes cresceu na igreja. Mas ali você praticou a palavra de Deus, então você tem o que dar. Então você ali, conversando com ela, você fala, meu Deus, é, me dê a palavra... Assim, na mente, né? Meu Deus, me dê a palavra certa, que a timidez, a minha... É, a minha timidez não venha deixar me barrar, a minha vergonha, às vezes... Por eu achar que não sei o que falar, né? É, me impedir de que eu ajude essa pessoa, né? É. é, isso. é isso. A gente vai ficar por aqui, né? Eu acho. É hora de dar? Tchau! <risos> vai ler algum comentário? Deixa eu ver aqui, gente. Vamos ver. Eu vi uma pessoa que falou assim Ai meu Deus, eu tô vendo que eu pareço a Dona Juliana Socorro Calma aí, ó, aqui ó Gente, socorro, socorro. Socorro, Não, Não foi socorro, socorro Foi que guerra ó. Ah. Gente, eu percebi que sou bem parecida com a Dona Juliana Que guerra Ai gente, que susto é, Assim, a A Rosilene perguntou Como posso saber qual é a hora de ir ao mercado Eu pensei Gente, como eu vou falar pra de no mercado? Mas é o um mercado de trabalho. Mas com imposição de pessoas, não entendi. Vamos deixar para a próxima. É, manda
1: no e-mail, fala aí... Arroba... arroba .com, aí você detalha bem direitinho essa sua pergunta aí do mercado.
2: De trabalho. É mercado,
1: mercado de trabalho. Tem
3: <risos> é é, aqui um comentário que hum. tá dizendo assim... Depois que eu entrei na FJU... Não, depois que eu entrei na FJU, eu era tímido demais. Acho que ele queria dizer antes, né? Eu hum. era tímido demais mas me envolvi com a galera da FJU e hoje não sou mais tímido. Até me ajuda a me comunicar muito bem com as pessoas do lado de fora. Isso aí, é só
2: estar colado aqui com a galera da FJU. A Tati também fala assim, eu era super tímida devido à insegurança, complexo de inferioridade, eu me isolava. Porém, depois do Espírito Santo, houve uma mudança. Hoje falo com as pessoas na evangelização e ajudou o meu trabalho. É isso aí. Ai...
3: O que, que foi? Nada. Ah, tá. <risos> Aqui, ó. Isso também aconteceu comigo as duas primeiras vezes que fui evangelizar. Brigaram comigo, mas eu não desisti. E hoje eu tenho o privilégio de falar de Jesus sem medo. É, é isso
2: aí. A Carol diz assim, né? Eu estava falando sobre as guerras da família e tal. Quando a gente vence, se torna fácil explicar, mas é uma guerra, a gente, a gente entende. É verdade, quando a gente, gente tá passando pelas situações. Né? eu
1: prefiro não voltar. Eu prefiro não comentar.
0: É
2: que
1: hoje Porque assim, no
0: momento ali é, parece é, que nunca é vai passar,
2: parece que meu Deus do céu. E é em todas as situações, né? Qualquer situação que você tá passando difícil, parece que você nunca vai sair daquilo, né? É, mas, mas aí passa. você lembra
1: da música do Nelson né? de tudo passa. E é como hoje passa, eu tava cara. conversando e com uma menina
0: passa. e eu tava falando. Eu, tipo, <risos> ela quer <risos> continuar. E eu, tava eu não sou ela. da música. Uma coisa né? que a gente sempre fala com os jovens, a gente assim, é tipo super sincera. Fala assim, não vai ser fácil. Mas se você quiser, você consegue. O próprio Senhor Jesus já deixou escrito: no mundo tereis aflições. Então, ele já deixou escrito pra gente. Já tá ali na Bíblia, como diz a Fabi, tá ali escrito. Tá ali, gente. Não é a gente Entendeu? que tá falando. Mas não. eu venci. Então, da mesma maneira que ele venceu, a gente tem que vencer. Então, é fazer como a Fabi tava falando. É meditar na Palavra de Deus e começar a praticar. Esse é o segredo.
1: E só olha pra frente. E só pra olha frente, pra frente. frente Vai-se embora. E é isso aí, gente. A gente vai ficando por aqui no nosso FJU Nós vamos <risos> embora. É, gente, porque
2: se deixar, a gente vai ficar mal papo aqui. Até amanhã na hora do Algo a Mais aqui Eu começo a lembrar as coisas que eu queria falar. Ela começa a lembrar onde estão tá os é, versículos. É. Pois
1: é. E é isso, gente. E amanhã Algo a Mais? Amanhã Algo a Mais aqui no templo. Você tá convidada a participar desse Algo a Mais mega zera porque agora
2: a gente é não é top, mega, a gente é mega. mega. Live e, FJU amanhã, 4 isso, horas da tarde Gente,
1: assiste, assiste a live porque tá demais
2: E é isso Segue a 1 na gente assim Ai mais. gente, lembrei hum, hum. Hum. O encontro jovem de semana que vem, né Do armário, gente Assim ah, Ai, essa semana, né Limpando o armário O físico e o espiritual, o hein O o
1: espiritual
2: Já desenterra
1: aquele papel de bala que tá aí na sua bolsa e tá cheio de formiga, fora. tudo
2: melequento.
1: É. Tem... Isso ainda não, mas ainda dá
2: pra comer. Não dá tem não, gente gente que
1: volta da, atrás das câmeras rindo, com uma uhum. cara assim... É verdade. É, tem alguém colocou filha. até a
0: mão no bolso pra ver se a tinha alguma tia, coisa. Tinha é. alguma coisa, é verdade, é. Né? papel, puxou o papel.
2: Né? E mais o principal é o espiritual, né? Isso. É dentro. Porque, assim, ó, só pra finalizar, tem muitos que mandam, ai, eu não sei porque eu não recebi o Espírito Santo, eu acho que nunca... Essas são umas coisinhas que tá dentro do armário do seu coração que ainda impede. Tem que vasculhar. Por isso que tem essa semana toda pra você se analisar e ir tirando e... Provavelmente aí na FJ que você vai, deram um papel pra você. Se não deram, ou você talvez nem foi, ou é a primeira vez, né? Vamos crer que tem gente pela primeira vez. Aí pega um papel, anota tudo que tem dentro do armário do seu coração. Tudo aquelas coisas ruins, aquelas coisas que você acha que é boba, mas que de alguma forma tem interferido na sua vida com Deus, né? E é isso, gente.
1: Então, até semana que vem, se Deus permitir. E assim Fico ele por quiser. Aqui, né? E se assim ele quiser.
2: <risos>